0: City from Zone Radio.
1: Chào mừng tất cả các bạn thính giả đang đến với ICR trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn thân mến, đây là chương trình chia sẻ những kiến thức về giáo dục, những câu chuyện về chọn ngành, chọn nghề và Tú Hi sẽ đồng hành cùng các bạn từ 20 giờ đến 21 giờ mỗi tối thứ năm hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3. Còn bây giờ hãy cùng nhau điểm qua chương trình tối nay có gì hấp dẫn nhé. Đầu tiên là E News sẽ mang đến cho các bạn những thông tin thú vị về các hoạt động của sinh viên cũng như là thầy cô giáo trong mùa giãn cách này như thế nào tiếp theo sẽ là chuyên mục enjoyable Jobs cùng nhau tìm hiểu về ngành marketing mà cụ thể là công việc làm quảng cáo trong các công ty agency và phần chia sẻ của hai khách mời đang làm account và planner E-news. chào mừng các bạn đang đến với e news trong buổi tối ngày hôm nay Đầu tiên thì hãy cùng nhau đến với một buổi thảo luận online giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Kebasan của Malaysia về chủ đề cuộc sống trong đại dịch. Như chúng ta thường biết thì mùa hè vẫn là cái mùa mà diễn ra các học kỳ trao đổi giữa các trường đại học trên thế giới. Sinh viên Việt xuất ngoại giao lưu trao đổi học thuật nhằm mở mang tầm mắt và tích lũy kinh nghiệm rất là nhiều. Ngược lại thì các bạn trẻ từ các nước cũng tìm đến các trường đại học ở Việt Nam để tham quan, để trải nghiệm. Nhưng mà năm nay là vì đại dịch nên là việc trao đổi thực tế này đã không diễn ra mà thay vào đó là các buổi thảo luận online giữa sinh viên của các trường. Một trong số đó là buổi giao lưu giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kebasan của Malaysia. Với chủ đề là cuộc sống trong đại dịch, hơn 50 bạn trẻ Việt Nam và Malaysia đã tụ họp với nhau qua phần mềm Zoom, cùng nhau thảo luận về nhiều chủ đề mang tính thời sự như là mối tương quan giữa giãn cách và trầm cảm, nè hay là nên xét nghiệm diện rộng hay là tập trung, còn người già hay trẻ em thì nên được ưu tiên tiêm vắc hơn Ngoài ra thì có một số đầu bài cũng gắn liền với tuổi của các bạn như là liệu mạng xã hội có làm Gen Z cô đơn hơn không Mặc dù các bạn sinh viên ở hai đầu rất là xa nhau hàng nghìn cây số nhưng mà vẫn dễ dàng được phân vào các nhóm nhỏ để bàn luận thêm về những chuyện về đời sống hay là xã hội giữa hai nước Điều này thì giúp sinh viên hai trường có cơ hội để hiểu hơn về văn hóa, về con người, nè, hay là suy nghĩ của các bạn đồng trang lứa của mình ở khắp mọi nơi trên thế giới Tiếp theo hãy đến với một thông tin rất là thú vị, một cô giáo người Mỹ đã cải tạo chiếc xe buýt của mình thành một lớp học di động. Đó chính là cô giáo Geralee Melo, đây là một cô giáo mầm non hiện đang sinh sống ở Mỹ. Vì do dịch bệnh bùng phát khiến trường học phải đóng cửa và các em học sinh thì phải ở nhà. Nhưng mà đã có rất là nhiều phụ huynh đến nhờ cô dạy kèm. Chính vì vậy, cô đã mua một chiếc xe buýt với giá là 5.500 đô và chi thêm một số tiền nữa để lắp các băng ghế gỗ để học sinh của mình có chỗ ngồi học bài trên xe buýt cô giáo sau đó đã quyết định cải tạo xe buýt thành một lớp học di động với những chiếc ghế ngồi đủ màu sắc có gối ôm nữa nè ngoài ra thì trên tường còn treo rất là nhiều bức tranh với họa tiết bông hoa sặc sỡ để đảm bảo an toàn cho học sinh thì các thiết bị khóa an toàn cũng được lắp đặt rất là đầy đủ ngoài ra cô còn dành không gian để trưng bày sản phẩm của các học sinh của mình Melo dạy kèm 4 nhóm trẻ mầm non nhóm đông nhất thì có 5 học sinh nhóm ít nhất thì chỉ có hai em mà thôi Mỗi ngày thì cô giáo trẻ này sẽ phải gặp học sinh tại một cái điểm hẹn trước và bắt đầu bài giảng trong lớp học đặc biệt này. Dù phải bỏ ra chi phí rất là lớn, nhưng mà Melo vẫn cảm thấy rất là hài lòng với chất lượng lớp học và công sức mình đã bỏ ra cho các em. Và để khép lại chuyên mục E-News ngày hôm nay, hãy cùng ECT tận hưởng một ca khúc từ Ateez, ca khúc mang tên Remus.
2: See, oh oh。I
1: got super power my game kind of limit. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chuyên mục Enjoyable Jobs tối nay Với chuyên mục này thì ICT sẽ cùng hai vị khách mời đặc biệt chia sẻ cho các bạn về những việc làm hot những kỹ năng cần thiết cho công việc của mình hoặc là những cái trải nghiệm thú vị của hai khách mời trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi Tuần trước thì chúng ta đã được chia sẻ về việc là ở nhà mà vẫn thực tập được ở các công ty nước ngoài qua chủ đề Remote Internship Hôm nay thì hãy cùng ICT tìm hiểu về một ngành nghề cũng rất là phổ biến, cũng có thể làm việc từ xa được luôn đó chính là ngành marketing, mà cụ thể là công việc làm quảng cáo của các công ty agency. Và chắc là trước tiên thì uh, hai khách mời của chúng ta sẽ gửi một lời chào, một lời giới thiệu đến tất cả các bạn thính giả ha. Xin mời, hai khách mời ạ.
3: Xin chào tất cả các thính giả đang nghe chương trình. Thì mình là Trâm, mình đang làm công việc ở cao cho một creative agency. Thì ngày hôm nay hy vọng là mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cảm nhận về nghề ở cao một cách nó thực tế nhất và cũng như là gần gũi nhất đến với các bạn đang muốn tìm hiểu cũng như là bước chân về ở công việc này. Mm. Chào các bạn đang nghe chương trình và cảm ơn hai bạn MC đã
4: mời hai chị em uh, tới chương trình ngày hôm nay. Thì chị là Hu thì hiện tại chị đang làm planner cho brand agency. Thì hiện tại chị đã làm quảng cáo được bảy năm rồi. Thì cũng như chăm chị hy vọng sẽ truyền được một phần nhỏ xíu cảm hứng uh, về ngành quảng cáo <cười> cho các yeah. bạn ha.
1: Cảm ơn chị Hương và Trâm đã nhận lời tham gia cùng ECT ngày hôm nay để có thể chia sẻ những trải nghiệm thú vị của hai chị với các bạn thính giả của son Hôm nay thì chúng ta cùng nhau trò chuyện về ngành marketing mà cụ thể là công việc của một account của một planner trong các công ty agency về quảng cáo như thế nào. Trước khi đến với những chia sẻ của hai khách mời thì hãy cùng nhau lắng nghe một đoạn phỏng vấn mà các bạn đã chia sẻ với Son để xem là tại sao các bạn sinh viên lại chọn học marketing và các bạn có suy nghĩ thế nào về công việc này.
4: Tại sao bạn lại chọn học về marketing mà không phải là một ngành nghề khác? Thì em cảm thấy marketing là ngành em thích nhất cũng như các kỹ năng mềm và kỹ năng cứng bản thân em có thể phục vụ cho ngành này khi đi làm việc trong tương lai. Bên cạnh đó thì marketing cũng là một ngành học mang tính sáng tạo và yêu cầu sự thấu hiểu về con người
1: lý giờ em chọn học marketing xuất phát từ những trải nghiệm và kết quả ở những năm cấp 3 khi em có cơ hội quản lý, hoạt động truyền thông và canh của tổ chức mình đang tham gia. Nhờ những trải nghiệm đó mà em phát hiện mình có một chút gì đó gọi là khả năng và sự yêu thích đối với các công việc mà sau khi em tìm hiểu được thì biết là nó thuộc về marketing. Và đặc biệt là em nhận thấy tầm quan trọng của ngành này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và góc nhìn của con người về một sự việc, sự kiện nào đó. Cho nên là em đã quyết định theo học ngành này.
3: Um, thật ra em chọn marketing bởi vì um, đây là một cái ngành hot Có nhiều cái cơ hội để làm trong tương lai Nên là em <cười> quyết định chọn ngành này ạ à.
4: Khi nghe về công việc marketing và quảng cáo Thì bạn nghĩ là mình sẽ làm những công việc như thế nào? Thì em sẽ nghĩ đó là một bầu trời rất sáng tạo Với những chiến dịch quảng cáo Với mục tiêu là xây dựng sự nhận biết thương hiệu Tái định vị thương hiệu vân v, v. Uh, Và nó sẽ bao gồm rất là nhiều mảng vận hành từ Lên kế hoạch chiến lược Các tactics truyền thông À, đến viết nội dung quảng cáo, thiết kế, quay phim, in ấn, quan hệ với khách hàng, báo chí, hai người nổi tiếng, vân vân.
1: Em sẽ thường nghĩ tới ngay những công việc như uh, quay chiếc quảng cáo để đăng tải trên truyền thông hay TV, lập kế hoạch truyền thông thì vào nhu cầu của khách hàng như tăng độ nhận diện, tăng lượng người dùng, hay liên hệ với người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng để góp phần vào kế hoạch truyền thông của mình. À ngoài ra thì còn có những công việc như thiết kế, viết bài đăng, viết kịch bản quảng cáo, chụp ảnh còn đối giữa công ty mình và công ty khách hàng vân vân
3: thật ra theo em tìm hiểu và được biết thì cái ngành marketing cái công việc của nó nó rộng hơn so với ngành quảng cáo marketing thì có nghiên cứu thị trường và lên cái kế hoạch để mà ra mắt sản phẩm mới chẳng hạn Còn nếu như mà nói về quảng cáo thì Một cái ngành mà em cho là Rất là lý tưởng bởi vì nó liên quan Tới việc là sáng tạo cái Chiến dịch những cái TVC Quảng cáo trên TV và những cái bạn mà làm quảng cáo Thì thường rất là ngầu Môi trường làm việc của ngành quảng cáo thì cũng rất là rất là năng động nữa.
1: Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những cái chia sẻ của các bạn sinh viên học về marketing. qua những gì các bạn chia sẻ thì có thể thấy là những cái gì mà các bạn học được trên trường lớp á thì có thể là các bạn đã hiểu được rồi cơ bản marketing là làm cái công việc gì. nhưng mà có một vài bạn có một vài câu trả lời thì bản thân tôi thì thấy là các bạn có nhiều cái suy nghĩ màu hồng đúng không? chắc là cái này phải nhờ chị Hương và Trâm làm rõ hơn. vậy thì không biết là cái ngành quảng cáo của mình á nó có thật sự là nó màu hồng như vậy không? và làm quảng cáo thì là là sướng nè rồi nhìn khuôn cool ngầu nè mặc đồ đẹp ngồi sáng tạo những cái campaign tỷ view thì không biết là chị hương và trâm có thể chia sẻ thêm một chút về cái quan điểm này không ạ
4: hồi số chị mới vào nghề á chị không có yeah. hiểu rõ được được nhiều giống như vậy đâu chị cũng khá là ngạc nhiên thì um, chị cũng giống mấy bạn ở một cái quan điểm là hồi xưa chị mới vô ngành thì chị cũng chị thấy các anh chị lớn trong công ty á đặc biệt là những cái những agency mà thiên về sáng tạo nhiều á mặc đồ rất là đẹp thật ra chị cũng rất là <cười> yeah. mê ừ, và sau một thời gian mà chị làm thì chị càng thấy ngưỡng mộ hơn các anh chị mặc đồ đẹp hơn nữa bởi vì để mà mặc đồ yeah. đẹp đi làm mỗi ngày á cần rất 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 là nhiều nỗ lực luôn Bởi vì mình phải biết được rằng là Môi trường của agency sau khi mình chỉ làm một thời gian đó, Là một môi trường rất là thử thách nhiều ừ, áp lực với khối lượng công việc rất là nhiều Và đòi hỏi em phải là một bản rất là lì lợn Mà lì lợm ở đây là mình lì lợn về mặt tinh thần Và cả bền bỉ về cái mặt thể chất nữa Để mà em có thể bắt kịp được nhịp độ Và hoàn thành rất là tốt công việc Bởi vì cái số lượng công việc nó rất là nhiều Một lần em làm không phải là em làm một chiến dịch Mà em phải làm rất là nhiều những chiến dịch khác nhau Từ nhiều khách hàng khác nhau đó Và để mà làm một cái chiến dịch như vậy ấy, thì Tất cả, đòi họ là tất cả các bộ phận nó họ phải làm việc cực lực với nhau trong vòng 3-4 tháng và trải qua rất là nhiều những cái vòng chỉnh sửa. Đó. Cho nên là đối với chị, chị tự nhủ là có những ngày chị rất muốn mặc đồ đẹp nhưng mà chị không thể nào kiếm được một cái outfit, một cái bộ đồ mà nó hoàn hảo được. Bởi vì lúc đó là cái ngày không đó là não của chị nó đã chết rồi. Nó không còn yeah. sức để làm những cái khác nữa. Trong đầu mình lúc nào nó cũng quanh đi quẩn lại là công việc rất là nhiều. á Cho nên là chị cũng có một cái lời nhắn đến các bạn là đúng là ngành quảng cáo là cũng sáng tạo thì cũng được mặc đồ đẹp thì cung ngồi thiệt nhưng mà cũng đừng có bị thu hút bởi những cái hào nhoáng quá của ngành này ha
3: Việt ra thì Trâm cũng có một cái cảm nhận giống chị Hương khi mình nghe các bạn chia sẻ á, là mình cũng hơi ngạc nhiên là các bạn chưa bước chân vào ngành nhưng mà biết rất nhiều thông tin về ngành và những thông tin các bạn biết á đôi khi nó cũng đúng á nó là đúng nó không có sai đâu nó đúng rất nhiều với trong thì môi trường agency là một môi trường nó cũng khá là thú vị ở trong đó và những người ở làm agency á thì mọi người có thể thấy là có một cái cách ăn mặc hoặc lối sống mà cách nói chuyện này kia rất là cảm giác nó khá là quên ngầu điều này là do cái môi trường ở agency vốn là nó cũng thoải Mái á nó không có những cái gọi là quy định rằng buộc nhiều về cách ăn mặc này tóc tai hay là những cái cách chuyên diện nó ra sao hết miễn thoải mái là được thành ra là những người làm INC á nhìn thì có vẻ là cool ngầu tuy nhiên thì không phải ai cứ làm INC thì nhìn cũng sẽ ngầu ngầu hay đẹp đẹp về đâu cái này thì trong mỹ là phụ thuộc nhiều vào cái gọi là sở thích hay là tính cách riêng của mỗi người á Ờ, có những người thì làm agency nhưng vẫn mặc style kiểu đơn giản và và nó khá là bình dị thôi, miễn là mình cảm thấy vui và thoải mái là được.
1: Đây cũng là một insight rất là thú vị dành cho những bạn muốn dấn thân vào cuộc sống agency. Ai thì chắc là cũng muốn mình mặc đẹp nè, mà có lẽ là cái workload của mình nó nhiều quá và deadline cũng tới rất là dồn dập. Rồi lại phải đi sửa đi sửa lại khách hàng thì có thể là rip đi rip lại rất là nhiều lần và khiến cho chúng ta khó mà hào nhoáng được. Khi mà nghe chị Hương cũng như là Trâm chia sẻ thì em cũng có thắc mắc một chút là có phải là tất cả các loại hình công ty đều giống nhau như là các bạn chia sẻ không? Ví dụ như em thấy là có công ty về agency và về client nè à? thì không biết là nó có gì khác nhau không ạ? Ở đây thì chị
4: xin phép là nói những cái điểm cơ bản Tại vì bản thân của chị Chị cũng chưa có những trải nghiệm Ở khách hàng nhiều Nên là chị cũng sẽ không có dám nạo mũi nó nói quá kỹ ha? <cười> yeah. Tại agency á, thì em sẽ được tiếp xúc Với rất là nhiều những nhãn hàng Và nhiều ngành hàng khác nhau Và thậm chí là trong một cái nhãn hàng hoặc một ngành hàng, đó, em cũng sẽ được làm rất là nhiều các thể loại chiến dịch khác nhau. Tvc quảng cáo, cho đến chạy digital hoặc là làm với lại người nổi tiếng, đó chỉ ví dụ như vậy. Khi mà làm những chiến dịch đó, mình chỉ tham gia vào các giai đoạn là ví dụ như là xây dựng hình ảnh nhãn hàng nào, hoặc là chiến dịch quảng cáo thôi. Nó một cái phần rất nhỏ, giống như hồi nãy có một cái bạn nói là quảng cáo nó sẽ là một phần rất là nhỏ trong, trong marketing. Thì còn lại á, ở tại môi trường client á, Thì ở đây làm, làm marketing Thì giống như là em sẽ phải chung thủy Với lại một cái nhãn hàng hoặc một, một cái ngành hàng Và em sẽ phải làm từ đầu luôn Là làm từ nhãn hàng à, Thiết kế sản phẩm, thiết kế bao bì Rồi em phát triển sản phẩm Nói chung là em làm từ A tới Z luôn Và mình phải làm chịu trách nhiệm rất là nhiều bước khác nhau đó thì mình sẽ thấy được hai cái sự khác biệt là agency là em tập trung em làm một cái mảng nhỏ nhưng mà em làm cho rất là nhiều những ngành hàng những nhãn hàng khác nhau còn ở clients thì em chỉ làm với lại một cái sản phẩm một cái nhãn hàng duy nhất nhưng mà em làm từ đầu cho tới cuối đó.
1: nghĩa là có thể nói là làm client thì các bạn sẽ được đi sâu vào một cái brand hoặc một cái sản phẩm cụ thể còn với các công ty agency thì các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm và được làm việc ở nhiều mảng nhiều ngành hàng vậy thì không biết là cụ thể thì trong các cái công ty agency á chị thì có những cái team nào và vai trò của từng cái vị trí trong team nó ra sao ạ
4: thì thật ra mình hay dùng cái từ agency để mà nói về các công ty quảng cáo nói chung đó. nhưng mà Trong agency mình cũng có rất là nhiều mảng khác nhau Theo cái chuyên môn của từng công ty Thì ở đây chị sẽ liệt kê ra những cái phổ biến Thì đầu tiên mình có media agency là Chuyên về booking, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông Ví dụ như là TV hoặc là digital Thứ hai mình có research agency chuyên làm về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về khách hàng Mình có PR Agency là làm về PR, mình có Digital Agency là chuyên làm về chiến dịch quảng cáo ở trên môi trường digital, môi trường số. Mình có Event Agency là chuyên tổ chức các sự kiện và cuối cùng là Brand Agency là agency mà Trâm với chị đang làm đó. Thì nhưng mà tuy nhiên là mình mình chia là nhiều mảng như vậy thôi nhưng mà hiện tại thì thị trường cũng có xu hướng là tích hợp. Thì chỉ ví dụ ha, là một agency bây giờ có thể làm nhiều mảng hơn. Ví dụ như tụi chị là brand agency nhưng mà tụi chị vẫn có thể làm về digital agency nè. Hoặc là lâu lâu thì mình có thể lấn sân qua mình mình làm một chút xíu về event agency chẳng hạn. Thì người ta có xu hướng là người ta một agency họ có thể làm được nhiều mảng miếng khác nhau
3: mỗi loại agency khác nhau đó, thì thường sẽ có những cái tùy đặc, đặc thù của agency thì họ sẽ có những cái vị trí hoặc là bộ phận khác nhau nhưng mà đối với một brand agency như là trong với chị hương đang làm thì thường mình sẽ có gọi là ba vị trí đặc thù nhất đó là planner, creative và cao. thì gọi nếu gọi về vai trò của mỗi team thì thì có thể nói là planner sẽ là người đề xuất cái chiến lược định vị hoặc đôi khi sẽ là chiến lược truyền thông phù hợp cho cái nhãn hàng. trong creative thì thường sẽ có hai bộ phận nhỏ. thường thì copywriter thì sẽ là người chịu trách nhiệm chính về mặt nội dung và Director hoặc là designer thì sẽ là người chịu trách nhiệm chính về mặt hình ảnh và cuối cùng là ở cao là một bộ phận mà thường sẽ không thể thiếu trong môi trường agency đối với tính chất này thì cũng sẽ có bộ phận ở cao thì đây là đại diện liên hệ giữa agency với lại client Ồ, và cao cũng là người sẽ quản lý và cùng đồng hành với kẻ tiêm trong suốt cái dự án
1: Qua phần chia sẻ của chị Hương và Trâm vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về những team, những vị trí đã đóng góp vào thành công của một chiến dịch quảng cáo. Và điều này thì tôi cũng nghĩ rằng sẽ giúp cho các bạn thính giả phần nào hình dung được một agency quảng cáo là làm gì, như thế nào. Bên cạnh đó thì em thấy là nó cũng có một vài quan điểm rất là thú vị về việc giữa agency và khách hàng nè à, thì luôn có những cái quan điểm trái chiều thì không biết là sự thật như thế nào à. chị Hương và Trâm có thể chia sẻ một chút cho mọi người cùng biết à.
4: Bản thân của chị làm trong ngành không phải là quá lâu thì chị thấy là không phải là như vậy đâu đúng là nó có một số những trường hợp như vậy nhưng mà chủ yếu á, chị thấy là có rất là nhiều câu chuyện giữa giữa client và agency đã làm việc và gắn bó với nhau như là cộng sự rất là thân thiết có nghĩa ở đây là tụi chị hiểu được cái khó khăn của mỗi bên, hiểu được là với khách hàng á, cái cái quan trọng của họ là họ bị áp lực về số rất là nhiều. Còn đối với agency là áp lực về những cái ý tưởng sáng tạo, ví dụ như là một Bọn chị làm rất là nhiều thì làm sao Mỗi ngày cái ý tưởng nó phải khác Mỗi bên nó có khách nhau với nhau Và mình cũng sẽ tôn trọng quan điểm của nhau nữa Bởi vì khi mà quan điểm khác nhau Thì nó sẽ có những cái sự khác biệt Thì làm sao mình tôn trọng được nó Mình hiểu nó và mình dung hòa nó Và đặc biệt là mỗi bên cũng sẽ có chuyên môn của nhau nữa Thì mình hiểu được những cái điểm đó Là mình sẽ làm việc với nhau Và đặc biệt nữa là chị thấy Là xung quanh chị có rất là nhiều những cái câu chuyện Là sau khi mà làm ở khách hàng Và làm agency là ừ, sẽ dạ. trở thành bạn thân với nhau. Chị thấy là um, có thể nấu ăn, làm bánh, giữ quà cho nhau luôn. Và ừ, dạ. mặc dù là ngày trước nha, cái ngày trước đó là có thể cãi nhau ở trong bàn họp, ở trong dự án không hiểu ý nhau. Nhưng mà ừ, ngày hôm dạ. sau thôi là hai người đó vẫn đi chơi với nhau bình thường có nghĩa là họ hiểu rằng là công việc là công việc còn bạn bè là bạn bè thì ở đây chị cũng muốn nói để cho các bạn đừng có sợ là là <cười> làm client <cười> dạ. hoặc là làm đặc biệt là làm agency là sẽ bị bị client mất này không phải như vậy ha
3: thì mối quan hệ giữa khách hàng với lại ở cao đôi lúc nó cũng lại sẽ là những mối quan hệ Ngoài công việc thì vẫn là bạn bè với nhau, vẫn có những cái gắn kết với nhau Chứ không hẳn là luôn lúc này cũng gây gắt như là những cái những câu chuyện vui chia sẻ trên mạng đâu Thì <cười> hạn ví dụ như Trâm đi Thì Trâm có một cái trường hợp là Trâm và một chị khách hàng nọ Thì trong công việc thì cái chuyện mà xảy ra cãi vẽ hoặc là những cái gọi là complain á với nhau thì cũng rất là nhiều tại vì đôi khi không hiểu ý nhau hoặc là mình có những cái sai sót trong công việc mà nó ảnh hưởng tới bên còn lại thì vẫn có vẫn có những cái cái sự mà còn lên như vậy tuy nhiên thì phân định nếu phân định rạch ròi giữa cuộc công việc và cuộc sống thì khi mà kết thúc dự án á mặc dù không còn làm chung với nhau nữa nhưng mà cả hai vẫn giữ liên hệ với nhau đôi khi vẫn nhắn tin hỏi han nhau hoặc là thậm chí là rủ nhau đi 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 chơi ở ngoài đời và tặng quà cho nhau dịp đặc biệt như là một bố mẹ bạn bè rất là thân thiết với nhau thì những cái chuyện này là những chuyện mà trong nghĩ là vẫn thường xuyên xảy ra trong giữa khách hàng và agency cho nên là là đừng đừng bị những câu chuyện đó bị lừa muốn là một chút <cười> lắm không có phận nào quá thê gắt đâu
1: à, thì đây cũng là một cái chia sẻ rất là thú vị từ hai khách mời để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về agency và khách hàng như thế nào Thì có thể là sau những cái giờ làm việc rất là khó khăn, có thể là tranh cãi trong cuộc họp nhưng mà mọi người vẫn có rất là rạch ròi nghĩa là công việc là công việc mà mối quan hệ cuộc sống bình thường là cuộc sống bình thường. Khi mà agency và khách hàng họ có chung cái cách nhìn và hiểu rõ cái mục tiêu cũng như là cái quan điểm của nhau thì có lẽ là mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ có thêm nhiều người bạn hơn đúng không ạ? Ờ, hồi nãy thì em có nghe chị Hương và Trâm chia sẻ về các cái vị trí trong công ty Si của mình. Chị và Trâm có thể nói rõ hơn một chút về hai vị trí mà chị và Trâm đang làm không ạ? À? Đó là vị trí Account và Planner. Thì cụ thể hơn một chút là nó có những cái gì ở trong đó ạ?
4: Với Planner thì nếu mình mình dịch với tiếng Việt đó thì nó sẽ là hoạch định chiến lược. Thì nói chung nó mà nó hoạch định chiến lược thì nghe nó rất là to tát cho nên là chị cũng kiếm một cái cách nói nó đơn giản hơn cho các bạn. Thì đối với yeah. chị là bản thân của chị thì chị nghĩ mình là cái người Giống như là cái người tìm được cái tiếng nói chung giữa khách hàng và và team creative nhà mình Bởi vì cái người planner ở đây là bản thân mình mình phải hiểu được cái ngôn ngữ của khách hàng Họ đang nói cái gì họ đang có vấn đề gì bằng chuyện là mình hiểu về thị trường ra sao hiểu về nhãn hàng và hiểu về người tiêu dùng ra sao để từ đó là mình đưa ra được những cái giải pháp về uh, chiến lược để mà mình mình trả lời được những cái vấn đề của khách hàng họ họ đang gặp phải và đồng thời là khi mà mình giải ra được cái câu trả lời đó rồi đó thì làm sao mà mình dịch được tất cả những cái câu trả lời những cái chiến lược đó sang một cái ngôn ngữ sáng tạo để mà khi mà mình uh, mình trích lại cho cho team creative đó, thì mình phải tạo ra cái cảm hứng để cho các bạn sản xuất ra những cái ý tưởng mà ý tưởng ở đây thì đối với chị là nó phải có hai phần ý tưởng đầu tiên nó phải đúng nè đúng ở đây là đúng trả lời được cái vấn đề của khách hàng và hay hay là để mà nó thu hút nó sáng tạo nó tạo được cái sự mới lạ trong yếu tố về quảng cáo Đó, thì đối với chị cái đó là làm planner
3: trong cũng có nhiều bạn bè khi mà trong nói là trong làm quảng á mọi người cũng hỏi hỏi liên lại ngay là Um, cao là làm gì? Làm kế toán hả? Mọi người hay bị hiểu nhầm sao? cao là làm kế toán lắm. <cười> Thì chăm sẽ chia sẻ một số cái một số điểm chính về công việc của cao để các bạn hiểu hơn về cao trong agency Và nó sẽ không phải là kế toán đâu nha Nếu không nói một cách đơn giản á, thì Cal sẽ là bộ phận làm cầu nối trung gian liên hệ giữa agency và client Thì công việc chính của người cao sẽ là phụ trách quản lý dự án và sẽ theo sát đồng hành với dự án từ những lúc bắt đầu Cho tới lúc mà mình kế được thành phẩm quản kế cuối cùng cũng như là phải làm report ở sau lúc đó nữa và ở sẽ hỗ trợ người hỗ trợ các team mà mình thực hiện công việc có thể là hỗ trợ những công việc nhỏ để mà những bộ phận được làm cái công việc một cách tốt hơn và đồng thời ở cũng sẽ phải là người kiểm soát cái chi phí đầu ra đầu vào về cái ngân sách của một dự án để đảm bảo là dự án nó được thực hiện trong một cái phạm vi ngân sách cho phép thôi và nó phải theo đúng kế hoạch yêu cầu đưa ra từ khách hàng thì đó là cái một số cái ý chính về công việc của mình là cao thì mọi người có thể hiểu nôm na ở cao là người liên hệ với khách hàng và sẽ là người quản lý cái dự án đồng hành cùng mọi người
1: không biết là lúc đầu mà mình dấn thân vào ngành quảng cáo á và có thể kể cho các bạn thính giả nghe một chút về cái ấn tượng ban đầu của hai chị về cái ngành quảng cáo này và cái sự thật sau một tuần hoặc một tháng đi làm thì mình đang ngỡ ngàng như thế nào không ạ một cái câu chuyện một cái kỷ niệm nào không ạ
4: Thật ra thì hồi xưa lúc mà chị mới chân ướt, chân ráo đi làm, làm training chị nhớ lúc đó, thì chị cũng nghĩ là, thật ra với chị cũng chưa biết là quảng cáo rõ là gì đâu, nhưng mà chị cũng biết là à, chắc là cũng được vô làm ý tưởng, rồi vô brainstorm ý tưởng, thấy, thấy cũng vui. Nhưng mà thật sự cũng vậy, mơ, nó cũng như là mơ. Nhiều lúc đó <cười> yeah. là chị không có gì để làm luôn, bởi vì... Những anh chị đó quá bận Không phải lúc nào mà mấy anh chị cũng có thể Theo sát để giao việc cho mình Hoặc là nếu như mà có thì Cũng là những công việc rất là nhỏ Nhưng mà nhiều lúc chị cũng cố gắng Là đi theo xin mấy anh chị công việc để làm Và chị cũng nghĩ là thôi Mình không có nên ngại làm những công việc nhỏ Nhỏ giống như là Mình dịch từ tiếng Anh mà sang tiếng Việt Mà mà thật sự luôn là chị phải nói là Tiếng Việt của chị rất là tại Thì chị dạ. phải cố gắng ngồi ngồi dịch và hoặc là hồi đó là cũng phải cần là ngồi tổng hợp những cái Quảng cáo của đối thủ đó Thì mình phải lên Facebook Hoặc là mình phải lên từng cái trang của đối thủ Mình chụp màn hình rồi mình đi kiếm Rất là nhiều Mình lên Google mình kiếm rất là nhiều cái trang khác nhau Từng cái từng cái mảng quảng cáo nhỏ Của của đối thủ mà Trong một ngành hàng đó, thì nó có rất là nhiều những hàng khác nhau Có nghĩa là mình ngồi làm những công việc Mà nó đòi hỏi là rất là tỉ mẩn Và rất là nhỏ như vậy Thì dĩ nhiên là bản thân của mình Mình cũng chán Nhưng mà chị nghĩ là chị lợi dụng nó dùng cái từ lợi dụng thì ừ, để yeah. mà chị học hỏi và chị hiểu sâu hơn ví dụ là mỗi lần mà chị xin chị xin là cho em dịch mấy cái 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 bài từ tiếng Anh qua tiếng Việt đi để mà chi để mà chị được học chị ngồi chị coi hết những cái bài của mấy anh chị đó chỗ nào mà không hiểu thì chị tranh thủ mấy anh chị mà rảnh là chị chỉ hỏi Đó. hoặc là có một cái nữa là hồi xưa hay giậm tay nghe nghe lỏm mấy anh chị nói chuyện với nhau để mà Hiểu coi là mấy anh chị nói gì Nhưng mà thật sự Nhiều lúc không thể hiểu được luôn Bởi vì Trong ngành thì mình hay có những cái từ chuyên môn Đã chuyên môn rồi Mà còn tiếng Anh nữa Không hiểu một cái gì hết Cho nên là Cố gắng nghe lõng xong rồi hả Được cái chữ nào thì viết lại Xong rồi sau đó là lên trên Google Mình mình tự tìm cứ, Cái từ đó là gì Hoặc là tìm hoài mà nó không có Thì mình hỏi mấy anh chị luôn Cái chữ đó là sao Thì ở đây chị thấy rằng là Bản thân của chị Chị cũng nghĩ rằng là Nếu mà mình mới bắt đầu với ngành Thì đừng có sợ làm những cái việc nhỏ Đừng có sợ ngại làm những cái việc đó Dĩ nhiên là mình sẽ phải làm Và mình cố gắng Mình tự học được càng nhiều thì càng tốt
1: ha dạ cảm ơn những chia sẻ của chị hương ạ thì không biết trăm thì sao ạ
3: lúc mà mình mới dấn thân vào ngành cũng như là so với bây giờ á thì đương nhiên là sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện rất là nhiều hình ảnh mà nó khác hơn với mình tưởng tượng một ví dụ thực tế đi về lúc mình mới bước chân vào làm ở thì lúc đó mình làm intern trong một agency uh, thì mình lúc mà mình vào thì mình cũng rất là nhiệt huyết và mình nghĩ trong đầu là thật ra thì mình cũng có những cái kỹ năng cần của một bài cao thì mình sẽ làm thực sự làm rất nhanh và là mình sẽ thực hiện tốt bài cao mình sẽ làm một bài cao giỏi trong một thời gian ngắn thôi mình sẽ được tin tưởng về giao những công việc mà quan trọng trong một dự án thì lúc đầu mình tự tin lắm và mình nghĩ là môi trường này đó rất là màu hồng mọi người mọi thứ cũng rất dễ dàng chủ yếu là mình mình nghĩ sáng tạo là được hoặc là chỉ cần là làm hết sức mình là được không có gì quá khó đâu tuy nhiên thì khi mà mình vào thì mình vào trụ một team thì có xếp mình là một người lại lại rất là khó tính và nghiêm khắc nó làm cho mình cảm thấy là cuộc sống nó không phải màu hồng như là mình mình nghĩ ban đầu trong quá trình làm việc của mình nó nó có rất nhiều cái sự nghiêm khắc của sếp mình và làm cho mình cảm thấy là rất áp lực lắm luôn Tại vì với một bạn intern mới vào thôi và mình rất non nớt và mình vào ngành và mình bị dập rất nhiều thứ Là cho mình cảm thấy là mình phải suy nghĩ lại là Ô, mình có hợp với cao không nhỉ hoặc là mình có làm được công việc này không ta uhm, Áp lực lắm chẳng hạn như một số chuyện như là với một cái task hoặc là một cái file nào đó mà mặc dù là đơn giản hay phức tạp đi nữa thì mình vẫn sẽ phải làm đi làm lại rất nhiều lần thậm chí là chỉ sửa một từ thôi vẫn phải làm lại để cho đến khi mà nó phải thực sự đúng và thực sự hiểu được vấn đề của cái cái task nó thì mới thôi hoặc là với một cái lỗi sai mà mình lỡ lặp lại lần thứ hai á thì sếp mình sẽ gọi là mắng mình luôn á nó không phải là những cái những cái chuyện là khuyên bảo nữa nếu đã lần thứ hai rồi thì sẽ là mắng chứ không còn là nhẹ nhàng nữa hoặc là rất là nhiều cái sự nghiêm khắc khác nữa trong lúc mà mình thực hiện công việc và nó làm cho mình một cái áp lực và mình cảm thấy cảm thấy sợ luôn mình cảm thấy phải suy nghĩ lại và lúc này thì sếp mình cũng có nói một câu cái câu này thì mình sau này mình mới làm cho mình suy nghĩ lại khá là nhiều thì sếp mình nói là em nên suy nghĩ thật kỹ về con đường của mình liệu em có hợp là mà cao hay không nếu hợp thì em phải, nếu mà em cảm thấy thích là cao á, thì em hãy tìm cách thay đổi bản thân đi nó làm cho mình cảm thấy là mình không có mình không có hợp với cái ngành này á, cái ngành này sao mà phức tạp, sao mà áp lực mà, mà nhiều thứ quá Nhưng mà đồng thời nó cũng là cái động lực cho mình để mà mình phải thể hiện được là không mình sẽ làm được Và mình sẽ vượt qua những cái định kiến đó Có thể là mình chưa giỏi lúc này nhưng sau này mình sẽ là một người cao giỏi rồi Sau này á khi mà mình đã làm quen với công việc cao rồi Mình nhìn lại những cái bước đầu khi mà sếp mình gọi uh, training cho mình á Thì mình cảm thấy rất là biết ơn về những cái sự nghiêm khắc này có thể nói là mình không có tạo được một cái sự dễ chịu trong lúc mình làm việc Nhưng mà nó thật sự là một cái nền tảng tốt để cho mình phát triển những cái kỹ năng mềm, những kỹ năng của bản thân Và, và để mới làm được những cái chuyện lớn á, những cái chuyện to lớn hơn, rộng lớn hơn Thì mình nên làm tốt những cái công việc mà nhỏ nhất, từ nhỏ nhất và quen nhất đối với những cái công việc mà đơn giản để mà mình có thể có một cái nền tảng tốt và phát triển hơn. Sau này khi mà mình đã có những cái gọi là tiến bộ hơn trong công việc cũng như là mình nghiêm túc với nghề là cao thì thì sếp mình đã có một cái nhìn khác về mình thật và sau này thì mối hệ giữa cả hai đều rất tốt và gần như mình không có mình sẽ không nhận được cái lời complain này như hồi xưa nữa.
1: Cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của hai khách mời chúng ta về những cái sự thật trong ngành quảng cáo đúng không? Thì qua những cái chia sẻ vừa rồi thì ICT uh, uh, có thể thấy là với chị Hương thì là khi mà bắt đầu á, là chúng ta bắt đầu từ những cái nhỏ và chủ động học hỏi từ những anh chị đi trước. Còn với Trump thì là với những áp lực đó thì đã push Trump đi xa hơn và cố gắng học hỏi mỗi ngày để trở thành một cái bạn account rất là vững trong ngành. Thì hy vọng là với những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn thính giả sẽ có thêm một cái nhìn tổng quát và chân thật hơn về công việc trong các agency về quảng cáo. Chắc là chúng ta hãy cùng nhau thư giãn một chút Không biết là chị Hương gần đây thì chị Hương có yêu thích Hoặc là hay nghe những cái bài hát nào không có thể chia sẻ một ca khúc cho các bạn thính giả đâu mà
4: Gần đây thì chị rất là thích nhạc của một bạn trẻ Không biết là đài có ca khúc Real Love của của Mỹ Anh và Khắc Hưng không Nếu có thì cho chị xin bài đó Bởi vì chị nghĩ rằng là buổi tối mà nghe bài này có không khí chill chill một chút thì cũng khá là hợp
1: Chắc chắn rồi ạ Vậy thì sau đây thì ECD sẽ dành tặng cho tất cả các bạn thính giả ca khúc Real Love của Mỹ Anh và Khắc Hưng Và đó là ca khúc Real Love của Mỹ Anh và Khắc Hưng. Các bạn thân mến, với ca khúc này thì nghĩa là tìm được real love trong tình yêu đúng không ạ? Còn với Enjoyable Shop tối nay thì hy vọng là các bạn sẽ tìm được real job trong ngành marketing của mình. Phần đầu thì chúng ta nói nhiều về những sự thật, nè, về những khó khăn và áp lực khi làm việc trong ngành quảng cáo. Nhưng mà... Em nghĩ rằng là nghề nào thì nó cũng có lúc vui, lúc buồn đúng không? Vậy thì với cái công việc trong các công ty agency thì không biết là hai chị yêu thích cái điều gì nhất ạ?
4: Bản thân của chị không chỉ trong agency đâu, mà là đối với planner thì do đặc thù của ngành quảng cáo và do đặc thù của planner thì chị luôn phải kiếm cách để mà chị phát triển bản thân và chị học hỏi kiến thức mới từ nhiều mảng khác nhau. Bởi vì mỗi một ngày tụi chị nhận rất là nhiều những cái đề bài từ khách hàng đến từ nhiều ngành hàng khác nhau nếu như mà mình không hiểu về cái ngành hàng đó, mình không hiểu về cái nhãn hàng đó, thì không thể nào mà mình làm việc trên cái nhãn hàng đó được thì đầu tiên là mình học nhiều thứ khác nhau và tiếp theo là chỉ có cơ hội được gặp rất là nhiều người giỏi nhiều người giỏi ở đây là không những đến từ đồng nghiệp của mình mà đến từ khách hàng bởi vì chị Chỉ có cơ hội được gặp nhiều khách hàng giỏi mà Mình không nghĩ là mình sẽ gặp được những người này ở ngoài đời luôn Và khi mà chỉ cần thấy cái cách họ nói chuyện Cách họ đưa ra cái quan điểm thôi Giống như là mình đã được khai sáng vậy đó Bởi vì những cái đó là những cái kiến thức mà họ đã đi làm trong ngành này từ rất là lâu rồi Đó là những cái cơ hội Mà ngoài ra có cái điều đặc biệt nữa thì um, nghe nó có vẻ không được nghiêm túc cho lắm Là chỉ thích những cái giây phút mà ngồi nói chuyện với lại đồng nghiệp ngồi tán chuyện đó Và tán <cười> dạ. chuyện ở đây á Là tụi chị là có vui. thể uh, Nói những cái thứ mà từ trên trời dưới biển Những cái thứ rất là vĩ mô. Và thật ra nhiều khi mình nghĩ là mình nói chuyện Dùng cái từ là xàm như vậy thôi nhưng mà chị thì chị thấy nó đều có ích khi mà mình làm quảng cáo. Ví dụ như là hồi xưa kể một cái câu chuyện mà tụi chị nói chuyện sàn trong một cái buổi mà ngồi mà mình gọi là mình review lại ý tưởng đó của của team creative đó thì thường thường là trong cái buổi review đó là mình sẽ có xu hướng là mình xem mình chọn lọc lại những cái ý tưởng nào được hoặc là không được thì tại vì chị thế thì chị hay đóng vai ác là ác ở chỗ là hay hay giết idea, giết cái ý tưởng của mọi người đó. Nhưng <cười> dạ, mà đồng thời và đồng thời á, cũng cũng phải hơi hơi thảo mai một chút xíu tại vì nếu như mà mình mình viết thẳng tay quá thì thì nó lại tạo ra một cái không khí căng thẳng thì chị không muốn như vậy thì chị còn nhớ là trong một cái buổi đó là của một cái nhãn hàng nước tăng lực cái ai đi đó thì chị thấy nó không có được hay lắm thì chị mới nói một câu là bởi vì có một cái tình tiết đó là các bạn nó um, lại kéo kéo con với lại con cá mập nhưng mà không hiểu vì vì sao lại kéo con với con cá mập thì chị thấy nó rất là vô lý thì chị mới nói <cười> yeah. là À, chỗ nó là thôi Mọi người ơi thèm mọi người cho em một cái lý do Nó giống như là con cá mập nó cắn dây cáp Nên mình kéo nó lên nó không cắn dây cáp đi Rồi cái bạn này giống như là anh hùng Mày giải cứu internet của đất nước vậy đó Thì chị cho nó sàn như vậy thôi Thì Ngầm mới kêu là Ê tao thấy ý này được nha Tao thấy hay đó Nên là đưa thẳng vô vô trong ý tưởng luôn là Các bạn nó ngồi kéo con với lại con cá mập Bởi vì con cá mập cắn dây cáp internet Xong rồi ý tưởng nó cuối cùng Đi vô đấu thầu và thắng luôn Và được và được chọn làm ID và cuối cùng là quay TVC phát sóng ở trên tivi luôn. Đó thì có oh, nghĩa là yeah. um, có nghĩa là mình thấy rằng là mà yêu làm cái cái chất liệu quảng cáo của, của mình đó nó đến từ rất là nhiều những thứ khác nhau và nó không có ngừng làm cho mình ngạc nhiên thì chị thấy nó một cái điểm khá là hay của 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 ngành này.
3: Với trong thì cảm thấy vui nhất, yêu thích nhất cũng như là nó trở thành cái động lực lớn nhất để mà giúp giúp trăm không chỉ trăm đâu mà làm những người theo đuổi ngành quảng cáo á. Đó. đó là cái khoảnh khắc mà khi mình nhìn cái thành phẩm quảng cáo của mình, nó là cái công sức của cả team á được lên sóng hoặc là được tung ra thị trường. Cái khoảnh khắc này nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà với những người mà đã bắt tay vào thực hiện cái dự án đó đó, nó là một cái một cái sự mà cái động lực vô cùng lớn Và mình hay nói vui vui với nhau á, Là cảm giác giống như là Mình cho đứa con Tụi mình sinh ra Chăm sóc từng chút Thì đứa con đã lớn rồi Và nay được ra đời vậy đó Thích thú lắm Rất là vui Và nhìn những thành quả Thì mình cũng uh, Mình cảm thấy được xoay dịu Những cái Những gọi là những cái khó khăn Trong lúc làm việc trong cũng khá là thích Và cảm thấy khá là hay ho um, Đó là khi mà chăm thích đi suốt Tại vì khi mà mình đi shoot đó, thì là con khách là mình sẽ tận mắt chứng kiến cái quy trình thực hiện của một cái video quảng cáo Và cũng như mình đó có thể nói là mình sẽ nhìn thấy được là cái cách mà idea của tụi mình đó, nó sẽ được thành hình rõ ràng hơn như thế nào Thì ừ. khi mà mình đi shoot đó, đôi khi có những cái dự án là mình sẽ được làm việc cùng với người nổi tiếng là Đấy có của mình à. <cười> Đúng rồi Thì... Trong công việc thì đôi khi mà mình làm việc chung với người mình nổi tiếng mình thích thần tượng thì cũng thú vị
1: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hương và Trâm rất là nhiều Với Trâm thì là cảm giác sung sướng khi thấy thành quả của mình được đón nhận rộng rãi ở khắp mọi nơi đúng không rồi còn được gặp thần tượng của mình Thì có nghĩa là cái nghề này không phải là chỉ có những áp lực khó khăn thôi đâu mà cũng có những cái điều rất là vui rất là thú vị Hồi nãy chị Hương có chia sẻ một cái câu chuyện về việc là với đồng nghiệp mà ra idea Thì không biết là ngoài cái bước nghĩ idea Trong một cái chiến dịch quảng cáo Thì mình còn phải trải qua những cái công đoạn nào nữa không ạ à?
4: Để mà xây dựng một cái chiến dịch quảng cáo Thì bắt đầu là Mình sẽ đi nhận đề bài từ khách hàng Khách hàng họ sẽ nói rằng là Ôi, Vấn đề của chúng tôi là như vậy Sản phẩm của chúng tôi là như vậy Khách hàng của chúng tôi là những người như thế này Rồi chúng tôi cần sáng tạo như thế nào? Ví dụ là tôi cần video hay tôi cần một cái chiến dịch Truyền thông tích hợp Thì sau đó là tôi chỉ nhận đề bài về team planning là team của chị đó sẽ bắt đầu nghiên cứu, đề bài bắt đầu đi tìm hiểu từ cái nhiều góc ngách khác nhau, tìm hiểu thị trường tìm hiểu con người, tìm hiểu về đối thủ để đưa ra được những cái đáp án về mặt chiến lược và những cái đáp án về mặt chiến lược này này nó cũng sẽ là cái cái điểm mà xuất phát, cái điểm khởi đầu giúp team creative đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo trong trong bước tiếp theo, thì có nghĩa là sau khi mà tụi chị giải bài xong tụi chị cầm cái bài đó, tụi chị đi brief với team creative để mà mọi người có thể Đưa ra những cái ý tưởng Dựa trên cái đề bài đó Và sau khi mà team creative ra ý tưởng rồi Thì tất cả mọi người, tất cả các team Là bao gồm team account, planner Và team creative sẽ ngồi lại Và bàn luận và chọn ra những cái ý tưởng phù hợp thì sau vài vòng mà mình tụi, mình tụi chị chọn ra những ý tưởng phù hợp rồi á, Mình sẽ bắt đầu mang tất cả lên trên bài thuyết trình Làm bài presentation Thì bài presentation nó phải xanh sạch đẹp Để mà trình bày với khách hàng Thì nhưng mà đến đó là thấy nhiều rồi Nhưng mà nó chỉ mới được một nửa chặng đường thôi thì, à, dạ. ừ, nếu mà uh, mình mình được khách hàng à, nếu như mà khách hàng mà đấu thầu đó mà mình được thắng đó thì mình sẽ được chọn làm tiếp thì ở đây á, là sau khi mai hàng chọn mình rồi không phải là họ sẽ đi hoàn toàn là những cái ý tưởng mà mà mình đã trình bày đâu mình sẽ phải chỉnh sửa lại rất là nhiều lần ý tưởng của mình để mà nó phù hợp hơn để mà nó thực sự là trả lời đúng được cái đề bài của họ thì cũng sẽ có những trường hợp đó là sau khi mà mình tin chỉnh xong thì nó rất là khác với lại cái ý tưởng lúc đầu của mình. Đó. Thì mình có thể hiểu yeah. tính chất nó là như vậy. Và sau khi mà mình tinh chỉnh rất là nhiều lần thì mình sẽ cố gắng nó một cái bước là được khách hàng đồng ý chạy thì Trâm nó sẽ hiểu cái điểm này rất là rõ này bởi vì phải đi xin rất là nhiều những cái sự gọi là um, đồng ý từ khách hàng đó thì cuối cùng mình mới chạy được. Và sau khi mà khách hàng họ đã Cảm thấy là những cái ý tưởng ở trên giấy đó Nó đã đúng rồi, đúng ý của họ rồi Thì bắt đầu sẽ đến cái bước là triển khai và sản xuất ý tưởng Đi shooting như Trâm có nói hồi nãy Thì đối với chị, ấy, chị hay gọi cái cái từ tiếng Anh là Bring it alive Có nghĩa là mình cho cái ý tưởng đó nó được sống thật Có nghĩa là mình mang nó đi ra ngoài đời, ngoài, ngoài đời thật Chứ không phải là chỉ nằm ở trên trang giấy nữa. Và cuối cùng là sau khi mình đã có đầy đủ hết tất cả những cái gọi là um, những cái thứ cần chuẩn bị về mặt ý tưởng rồi như là video hoặc là hình ảnh đó thì mình sẽ cho um, chiến dịch nó nó phát sóng, nó chạy quảng cáo ở trên TVC, ở trên Digital hoặc là um, chạy bất cứ ở đâu. ha Thì đó là những cái bước cơ bản của một chiến dịch quảng cáo.
1: vậy thì trong những cái bước đó thì hồi nãy em thấy là rất là nhiều bước luôn đúng không ạ thì không biết là bước nào là bước khó khăn nhất và cũng như là bước nào là cái bước mà chị Hương cũng như là Trâm yêu thích nhất thật
4: ra đối với chị thì tại vì với lại cái tính chất của nào thì chị chỉ chị chỉ làm đến nửa cái nửa cái quy trình đầu tiên thôi là chị chủ yếu ừ, là dạ. chị làm đến cái bước này chị đi quy trình với khách hàng hòa cùng lắm là chị có chỉnh sửa sau đó với chị thì chị thấy rằng là Tại vì trong đó sẽ có một cái bước là mình sẽ phải brief cho team creative về cái đề bài sau khi mình đã giải về cái định hướng chiến lược cho cái chiến dịch này là gì. Thì nó khá là khó khăn bởi vì như em hiểu là để mà tụi chị làm ra được, bản thân chị làm ra được một cái chiến lược thì nó là đã phải cô động rất là nhiều thông tin từ những cái thông tin rất là khô khan như số liệu thị trường và tụi chị phải cố gắng làm sao mà truyền tải được rất là nhiều cái thông tin đó tụi chị phải hệ thống rất là nhiều cái số lượng thông tin rất là nhiều như vậy để cho team creative hiểu bởi vì team creative á, mọi người sẽ không có không có hiểu rất là nhiều về về những cái gọi là số má đâu, mọi người sẽ yeah. muốn nghe cái gì đó mà nó dễ hiểu nó truyền cảm hứng uh, để cho mọi người có thể làm nhất thì chị nghĩ cái đó một cái rất là khó Bởi vì làm sao mình biến những cái thứ Nó nghe rất là khô khan Mà để cho nó trở nên truyền cảm hứng Nghe cho nó bay bổng hơn Để mọi người có thể hiểu được Để làm được những cái idea đúng và hay Thì chị thấy là bước rất là khó khăn Còn nếu mà nói về thích nhất á, Thì um, chị thích nhất là lúc mà chị ngồi chị, chị giải cái đề bài của khách hàng Bởi vì mỗi lần mà mình giải như vậy á Dù là mình giải đúng hoặc là mình giải sai đi chăng nữa. Mà mỗi lần mình giải là mình học thêm được một chút ở trong mấy ngành hàng đó. Hoặc mình học thêm được một chút là à, cái điểm này là cái điểm mà mình giải chưa đúng nè. Điểm này điểm chưa giỏi. Thì cái đó là chị nhận ra là chị chị tự nhận ra được là bản thân của mình làm tốt và làm chưa tốt và có
1: ở điểm nào. Đó là cái thứ mà chị thích. Yeah. còn với trong thì sao ạ? À?
3: Nếu mà nói trên cái góc nhìn của một account á, thì với trong là gọi khó hay không nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất và cái gọi là cái bản chất của từng cái campaign. Có một số campaign khi mà nó còn loan sản phẩm mới ra thị trường á, thì nó sẽ cần nó sẽ khó ở cái bước là về phần planning. Thì mình phải làm sao để lên kế hoạch cho định vị và xây dựng được hình ảnh cụ thể của các sản phẩm đó khi ra thị trường như thế nào. Gọi là bước khó thì với trong thì sẽ không một bước khó nhất đâu. Nó tùy thuộc vào campaign. Có thể nói là vừa đúng mà cũng vừa vui vui thôi. Là cái bước yêu thích nhất sẽ là cái bước mà được khách hàng approve hoặc là được nhìn các sản phẩm mình ra thị trường. Ừ. Tại vì á, sau một cái quá trình làm việc làm sửa chỉnh sửa rất nhiều round thì cái khoảnh khắc mà mình được khách hàng công nhận là ừ cái này tốt rồi có thể triển khai được rồi đó là khoảnh khắc mà vui duy nhất của cả team
1: cảm ơn Trâm và Chị Hương với những chia sẻ vừa rồi chắc là tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau thư giãn một chút ha đến với một bài hát sẽ nhờ Trâm chọn một cái bài hát mà Trâm yêu thích hoặc là Trâm có nghe gần đây để gửi tặng đến tất cả các bạn thính giả
3: gần đây mình có nghe một bài hát của Monster cũng khá hay đó là Có hẹn với Thanh Xuân thì hy vọng các bạn cũng sẽ thích bài hát này
1: mời các bạn cùng lắng nghe Có hẹn với Thanh Xuân của Monster
2: như bông hoa mặt trời có được cười đốt cháy lòng người có lẽ em là thanh xuân của tôi thì ngày mai tôi phải đi hẹn gặp em trong một khi khác kỳ những đôi ta đành ghi Đêm. một miệng của em giao lại như thế nào đi quán quen hay đến đẹp buồn ào từ ngày tới mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao tôi thì mong em đừng khóc nữa đừng bỏ bữa những ngày sau không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa mong em một quáng không hài nghĩ nữa đừng thức trắng đêm trần từ vì chẳng muốn thay
1: mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với ECD và chúng ta đang đến với chuyên mục Enjoyable Jobs. Các bạn thân mến từ đầu chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của khách mời về tổng quan ngành quảng cáo nè, về những cái vui buồn khi làm việc trong các agency và bên cạnh đó thì là những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm khi mà làm những cái chiến dịch thực tế của hai khách mời. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau zoom kỹ hơn vào hai cái vị trí rất là phổ biến và quan trọng trong các công ty agency đó là Account và Planner. Chắc là chúng ta sẽ nói về một cái campaign cụ thể đi ha. Thì không biết là cái chiến dịch nào, cái campaign nào mà giúp hai khách mời chúng ta hiểu được thêm nhiều về ngành quảng cáo à?
4: Quảng cáo không chỉ xoay quanh cái sản phẩm, xoay quanh về nhãn hàng mình đang nói. Mà nó phải có yếu tố về về nhân văn nữa. Thì nhân văn ý của chị ở đây không phải là mình nói về những cái giá trị quá lớn lao đâu, hoặc là quá vĩ đại. Mà là nó là sự thấu hiểu về con người. Mình phải hiểu về những cái ngóc ngách và những cái câu chuyện thật của họ như thế nào. Thì chị ví dụ là hồi xưa tụi chị có làm một cái nhãn hàng là về um, sữa dành cho các em bé để mổ Bởi vì mình biết rằng là các em bé mà để mổ thì hệ um, miễn dịch đó, của, của em bé đó, nó không có khỏe bằng um, những em bé mà để thường Thì tụi chị cũng sẽ muốn đi nói chuyện thêm với các bà mẹ mà để mổ Nhưng mà có một cái vấn đề là sau khi mà tụi chị nói chuyện sâu hơn với các, với các mẹ đó, Thì tụi chị nhận ra rằng là thật ra họ không có thích bị nói quá nhiều về cái từ là để mổ thì tụi chị cũng rất là ngạc nhiên thì chị không biết tại sao thì sau khi mà nói chuyện với khá là nhiều mẹ thì tụi chị nhận ra rằng là có một cái phần các bà mẹ họ cảm thấy có lỗi vì là họ không có sinh thường cho các bé đó bị họ biết rằng là sinh thường là một cái phương pháp sinh tốt nhất là em bé sẽ khỏe hơn thì khi đó họ cảm thấy rằng là à mình không có sinh thường được mình phải sinh mổ thì một phần nào đó họ cảm thấy có lỗi mình cũng sẽ không có nói quá nhiều về cái từ để mổ để mà làm gì để cho các mẹ cảm thấy có lỗi hết thì khi đó là tim mới cố gắng ngồi xuống để mà mình nghĩ ra được một cái, một cái cách nào đó Một cái ý tưởng nào đó Mà đã có thể miêu tả được những em bé để mổ Nhưng mà lại không có dùng tính chất từ để mổ Để mà không có tạo ra cái cảm giác là quá nhạy cảm Hoặc là quá um, tội lỗi cho, cho các mẹ Bởi vì cái đó là không có gì là có lỗi hết Thì sau khi mà tụi chị brainstorm cùng với nhau đó Thì ra được một cái ý tưởng là em bé chuột túi Em bé kangaroo Thì là tại sao lại gọi là kangaroo Là bởi vì em bé đó em bé mà để mổ thì giống như là chui ra từ cái vết rạch ngay bụng của của mẹ thì cũng giống như là chui ra từ một cái túi đó thì mình cũng thấy rằng là giống như cái loài chuột túi là cũng bảo vệ con của mình trong cái chiếc túi thì cũng giống như là người mẹ mà bảo vệ em bé trong cái chiếc túi đó sau đó thì tụi chị mang cái ý tưởng lên với khách hàng khách hàng khá là thích nhưng mà cũng nhiều yếu tố khác cho nên là cũng không có được thực thi được cái cầm đó nó nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà cho tụi chị cảm thấy rằng là à mình nên Dành thời gian nhiều hơn để mà hiểu về con người, hiểu về cái đối tượng quảng cáo của mình Thì sau này khi mà tụi chị làm một cái chiến dịch này tụi chị cũng dành rất là nhiều thời gian Để mà nói chuyện với lại nhiều nhóm khách hàng khác nhau để mà mình hiểu được rằng là Thật sự là mình đang làm quảng cáo cho những người như thế nào Và họ đang có những cái tâm tư, những cái tình cảm gì Để mà cho cái quảng cáo của mình nó,
3: nó đời nhất và nó con người nhất có thể
1: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hương và với trăm thì sao ạ
3: thành công của quảng cáo là nó đi liền với cái hình ảnh là nhờ ý tưởng sáng tạo hay ờ, nhưng mà trăm lại nghĩ là cái đó là một phần thôi và cái việc làm sao để mình thực thi hoặc là truyền tải ý tưởng đến với người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất là góp phần nó là một phần rất quan trọng để tạo nên một cái thành công của chiến dịch trăm có một cái campaign mà gần như là nó để lại cho cả trăm và cả team trăm lúc đó những cái kỷ niệm và những cái trải nghiệm mà thậm chí đến giờ trong bọn không không ở đây quên được hết cái task này thì nhiệm vụ lúc đặt ra lúc đó với tụi mình đó là lên một cái kế hoạch truyền thông cho một cái concert về Kpop và với cái số K3 cái đàn đặt ra là, là khá là cao là tới hai mươi nghìn người đếm xem. Gần như là team mình rất là áp lực đối với con số K3 này tại vì đối một cái sự kiện uh, concert mặc dù là có tham gia của Kpop nhưng mà với hai mươi nghìn người xem thì một là con số quá cao, hai là cái sự quản lý đối với con số cao này cũng sẽ rất là khó làm sao để mình quản lý thật tốt nhất cả team của mình là phải cùng nhau lên rất là nhiều kế hoạch, kế hoạch nó sẽ rất là chi tiết từ những cái bước mà làm sao để để cứu người xem, tức là làm sao để mà có thể có nhiều người xem nhất đến những cái chương trình trường đại học thực tế này, hoặc là những cái một cái hoạt động mà mình có thể phát vé với người ta, hoặc là những hoạt động về truyền thông nhiều lắm, hoặc là mình sẽ nghĩ về cách làm sao, lên kế hoạch làm sao để vận hành, hoặc là quản lý tốt nhất trong cái suốt cái thời gian diễn ra concert hoặc là mình có thể liên hệ với nhau như thế nào trong lúc mà có quá nhiều người concert như vậy đó làm sao để quản lý tốt và nhiều thứ khác nữa, tại vì đối với một concert thì số lượng công việc của nó là là nhiều vô kể đi, và mọi người gần như lúc này cái tinh thần là bị rất là máu lửa và rất là support hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều ờ, và hình như là không có ngại cái chuyện gian khổ hay là không có ngại cái chuyện là đây không phải là cái việc của mình thì mình không có làm đâu thì mọi người đều rất là lăng xả và cái khoảnh khắc khi mà đến cái cơ sở thực tế á Uhm, không nói mặc dù trời mưa mọi người cũng rất là lo sợ là liệu không biết là trời mưa như này rồi thì mình có đạt được cái kế hoạch mình đề ra hay không nhưng mà khi mà cái, cái khoảnh khắc mà khi mình biết được là kết quả mà người đến xem nó gấp đôi số cây ba đặt ra tức là gần 40.000 người á, thì tất cả mọi người luôn đều vỡ hòa và đứng giữa sân khấu Lúc mà khoảnh khắc nghe bài hát cuối cùng á, mọi người đều đều đứng và ôm nhau khóc luôn thì đó là những cái khoảnh khắc mà mọi người không thể nào quên được trong cái thậm chí là trong cái cuộc đời này luôn và khi mình mình nhìn lại toàn bộ cái quá trình đó mình cảm thấy là cái, nhờ cái sức mạnh của cái chuyện mà đồng đội là teamwork đó, thì đã giúp rồi mình biến cái ý tưởng hay thành mỗi campaign thành công Thông qua cái, cái việc execution một cách hoàn chỉnh nhất Một góc nhìn khác với chị Hương chia sẻ là về quảng cáo là nhân văn này kia Thì Trâm thì chia sẻ cách nhìn của Trâm về một quảng cáo đó là Từ những điều nhỏ nhặt nhất mình phải làm thật tốt Thì nó sẽ là đem đến một cái chiến dịch hoàn hảo nhất đến với người tiêu dùng
1: Cảm ơn những cái trải nghiệm của chị Hương cũng như là Trâm ECT có thể cảm nhận được là một cái sự tự hào Cũng như là một cái sự xúc động khi mà mọi người kể về những cái chiến dịch mà mọi người từng tham gia Thì không chỉ là những cái khó khăn, những áp lực đâu mà khi mình dấn thân vào ngành quảng cáo thì chắc chắn rồi mình sẽ được trải nghiệm rất là nhiều cái hay ho, thú vị và nó khiến cho mình trưởng thành hơn mỗi ngày vậy thì không biết là với cái công việc account cũng như là planner thì sao ạ à? mọi người đã học được gì từ những cái chiến dịch quảng cáo với vai trò là một account hay planner à?
4: chị mới vô làm planner thì chị được mà sếp chỉ bác khai sáng thì ảnh cũng là người đầu tiên dạy chị làm planning đó thì lúc bác ảnh là managing director của một công ty cho nên ảnh rất là bận và không phải lúc nào cũng có thời gian để mà học với ảnh được thì thường thường đó là Xác ngày mà gần đến lúc present rồi Ví dụ như là à, Buổi sáng Mình present đúng không Thì chiều hôm sau đó, Tụi chị mới có thể ngồi lại với ảnh Và cho ảnh coi bài lần cuối Trước khi mà Đi, đi trình bày với khách hàng Nhưng mà chị nhớ là cái hôm đó Là ảnh càng coi bài Là ảnh càng nhăn mặt Là tụi chị đã lo rồi Xong rồi ảnh quay rồi Ảnh nói với chị một câu Mà chị nhớ hoài đến bây giờ luôn là Sao làm planner mà viết bài Em không có logic gì hết vậy Từ cái slide này qua slide Tuy là nó quá không liên quan luôn em ơi Rồi xong Chị là chị sợ rồi, chị xanh mặt rồi. Ảnh coi hết bài luôn. Rồi ảnh nói là thôi, đập đi xe lại đi. Xong rồi, cũng hơn nó đó là ảnh xin khách hàng giờ rất deadline được. Trong cái buổi sau, cái buổi ngày hôm đó là ảnh ngồi xuống với chị, ảnh coi từng cái slide luôn là để xem là từ cái slide này nó dẫn qua cái slide kia là nó có lưu logic hay không. Và càng ngày chị càng làm với ảnh, chị hiểu được là đối với cái bạn gọi là planner thì quan trọng nhất đó là Mình có logic hay không Cái logic đó là nó phải nằm ở trong suy nghĩ Và trong cái cách mà mình giải quyết vấn đề Mình đưa ra những cái giải pháp Và trong đầu mình khi mà mình đã có được những cái logic đó rồi đó thì làm sao mình mang cái logic đó vào trong cái bài xuyên suốt và nó kết nối qua từng cái slide khác nhau và thể hiện qua từng cái ý mình 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 muốn nói. Cho nên là chỉ có một lời khuyên cho các bạn nào mà nếu như muốn làm trainer thì đối với chị cái điều cốt lõi đầu tiên mà các bạn phải có được là có cái tư duy logic. Đó. Thì ngoài cái tư duy logic đó ra thì đối với chị Planner cũng cần những cái kỹ năng mềm khác như là kỹ năng giao tiếp và truyền đạt. Bởi vì như chị nói hồi nãy là mình phải làm việc với rất là nhiều ngữ khác nhau, rất nhiều team khác nhau và đặc biệt là nhiều um, cá tính khác nhau đến từ team creative nữa. Mà mọi người biết rằng là team creative rất là nhiều màu sắc, nhiều cá tính mạnh nữa. Và Mỗi một người họ thích lắng nghe như thế nào Và hấp thụ thông tin như thế nào Có những người thì họ có thể thích nghe thông tin Nó hơi gọi là uh, Số một chút Hoặc là có những người mà họ chỉ thích nghe những câu chuyện Nó uh, truyền cảm thôi Thì mình phải kiếm những cái cách để mà mình truyền đạt được cái Thông tin tốt nhất cho họ Để họ có thể làm ra những cái ý tưởng uh, đúng và hay Kỹ năng nữa mà chị hay nói Tưởng là nói đùa nhưng hoặc là nói thật Là kỹ năng làm slide đẹp Bởi vì thường thường đó Là mọi người hay làm slide bình thường tầm trung thôi nhưng mà chị thì chị luôn muốn là bài nó phải đẹp bởi vì bài đẹp thì nó cũng góp phần khá là nhiều đến đến cái chuyện mà mình bán cái cái uh, ý tưởng của mình như thế nào cho nên chị hay nói đùa một câu với các bạn khi mà các bạn hỏi chị làm signer làm gì thì chị hay nói là là viết powerpoint kiếm sống thì để <cười> dạ. mà viết powerpoint kiếm sống Ừ thì mình phải có là nội dung hay hay là logic đúng trả lời được khách hàng và cộng với câu chuyện là hình thức đẹp nữa đó thì đó là những cái điều mà chị đúc kết được um, sau những năm mà làm training
1: Dạ, còn với Trâm thì sao ạ? Với một vị trí là một người account ạ?
3: Tuy nhiên là ở cao thì Trâm nghĩ là cái cái đòi hỏi cao nhất của vị trí ở cao nó sẽ là rất là nhiều kỹ năng mềm. Nó không phải là một vài kỹ năng mềm nha nó sẽ là rất rất nhiều một tổ hợp những cái kỹ năng mềm khác nhau để mà giúp phục vụ cho công việc được tốt hơn. Thì uh, chẳng hạn như Trâm sẽ kể một số cái á, chia sẻ một số kỹ năng mà Trâm nghĩ là rất là quan trọng đối với một người là account. Thì như là chị Hương có đề cập tới á nó sẽ là kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt thì cao sẽ phải là người liên hệ với lại rất nhiều đối tác từ khách hàng nè những cái đối tác của mình nè hoặc là những cái team nội bộ và cái số lượng mà số lượng người mà cao sẽ giao tiếp là là vô cùng nhiều cho nên sẽ đòi hỏi cái chuyện kỹ năng giao tiếp như thế nào để cho phù hợp với từng đối tượng cũng như là hiệu quả, mang đến hiệu quả công việc Và kỹ năng truyền đạt có thể nói là một kỹ năng vô cùng quan trọng Tại vì em cũng hay nghe người ta nói là account là người người truyền tin Tức là là messenger là khách hàng nói gì, khách hàng feedback gì Thì account sẽ truyền đạt lại cho team Và một người account giỏi là một người sẽ phải làm sao để truyền đạt với team Tuy nhiên truyền đạt theo cách mà dễ hiểu nhất Và cũng như là mình hiểu vấn đề đó là mình truyền đạt cho đúng nhất đó là một cái kỹ năng mà vô cùng quan trọng Nó không chỉ là khách hàng nói gì thì mình nói là đi chang với lại team như vậy Thì nó sẽ là Có thể nói là một cái cỗ máy thôi Nó không phải là một công việc Thì mình nên tránh cái chuyện mà trở thành một cái cỗ máy như vậy Và cái kỹ năng thứ ba trong nghĩ là cũng khá là quan trọng ờ, Đối với công việc cao đó là kỹ năng quản lý thời gian Và quản lý cái đầu việc Thì như Trâm chia sẻ ban đầu á Công việc cao là một công việc mà có sẽ làm từ đầu campaign cho tới cuối campaign Cho nên là có thể tưởng tượng được là cái số lượng Khối lượng công việc đó Có thể là rất rất nhiều những công việc nhỏ hoặc là lớn gọi là phải hỗ trợ những team khác nữa Cho nên là số lượng nó nhiều hơn rất nhiều so với những công việc khác do đó thì cao phải có một cái gọi là kỹ năng phân bổ đánh giá sắp xếp cái gì quan trọng để làm trước để mà không bị ảnh hưởng đến tiến độ công việc quá nhiều deadline trong một cái dự án đi thì làm sao để mình vẫn có thể đảm bảo được thực hiện đúng cái deadline đó và không có bị, không có ảnh hưởng đến cái tiến bộ chung cái công việc nhà nhỏ nhỏ cao thì cần phải có cái tính cách là tỉ mỉ nhạy bén và có khả năng tự học rất là cao. Để mà thực hiện tốt công việc, cái account sẽ không thể bỏ qua những cái tiểu tiết và phải là người rất tỉ mỉ về chi tiết, phải làm thật quen thuộc với những cái công việc mà từ nhỏ nhất cho tới lớn. Ngoài ra thì cái kỹ năng cuối cùng mà trong nghĩ là account hay bị liên tưởng lên kế toán đó. Là tại vì công việc của account sẽ là vẫn có những cái làm tới chuyện về giấy tờ, về hợp đồng, cũng như là về ngân sách. Cho nên là gọi account là một công việc kế toán nó cũng không sai. Thì lúc này là mình sẽ đòi hỏi cái chuyện chuyện là vô cùng tính cẩn thận. Tính, tính với con số này làm sao để không hưởng à nửa tiền bạc và ngân sách mọi thứ
1: thì vừa rồi thông qua những chia sẻ của hai khách mời thì chúng ta cũng cảm nhận nó chân thật hơn và cũng là những cái trải nghiệm rất là thực tế của hai chị trong vị trí account và planner thì có thể thấy là có một điều rất là thú vị đó là mọi người hay nhìn cái ngành quảng cáo cũng như là các vị trí trong ngành quảng cáo là nó, nó hay sáng tạo bay bổng nhưng mà thực tế thì những cái vị trí đó thì cũng đòi hỏi mọi người là có một cái tư duy logic rất là rõ ràng Cụ thể là trong cái công việc làm planner, còn với account thì phải có cái kỹ năng quản lý rất là tốt mọi thứ. Bên cạnh đó thì cũng là quản lý cái project cũng như là quản lý thời gian và sắp xếp công việc nữa. Và hy vọng là với những cái thông tin bổ ích này sẽ giúp các bạn đang học ngành marketing hoặc là có dự định dấn thân vào lĩnh vực quảng cáo sẽ có cái nhìn chi tiết hơn. Qua đó thì sẽ giúp các bạn là có được một cái hướng đi phù hợp. Một lần nữa thì cảm ơn hai chị đã tham gia cùng với ECT tối nay. Chắc là sẽ mời... Hai vị khách mời chúng ta gửi một lời chào, một lời chúc đến tất cả các bạn thính giả để khép lại buổi trò chuyện hôm nay ạ
4: à. à, Thì chị mong rằng là sau những cái câu chuyện chia sẻ của Trâm và chị thì mọi người đừng có quá sợ ngành quảng cáo <cười> dạ. à, Thì đó cũng chỉ là những cái góc nhìn mà Trâm và chị đã trải qua thôi Mà chị thấy là mà dù có được dù khổ nhưng mà rất là vui, giúp mình trưởng thành rất là nhiều Thì đối với chị, chị nghĩ là chị được nhiều hơn là mất đó Um, thì chỉ chúc những bạn nào nếu mà chọn con đường này thì sẽ chuẩn bị được rất là đầy đủ vũ khí về kiến thức và cả tinh thần nữa để mà các bạn có thể khám phá và tận hưởng theo cách riêng và theo góc nhìn
3: của các bạn ha À, thì môi trường agency nói chung nó là một môi trường khá là năng động, thú vị cũng như là rất là nhiều thách thức để cho bản thân những bạn trẻ như chúng mình. Thì hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi uh, sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về công việc ở cao cũng như là planner trong agency. Thì từ đó thì có thể đánh giá và lựa chọn được công việc phù hợp hơn với mình trong tương lai. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cùng mình với chị Hương ngày hôm nay nha.
1: Dạ, một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều ạ. À. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với một không gian âm nhạc, một bài hát nữa đến từ Katy Perry ca khúc Teen ice cream. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với ECD trong buổi tối ngày hôm nay Các bạn thân mến, qua phần chia sẻ của hai khách mời vừa rồi Có thể thấy marketing hay cụ thể là công việc làm quảng cáo Đòi hỏi chúng ta không chỉ kiến thức về ngành quảng cáo thôi đâu Mà cần phải liên tục cập nhật những hiểu biết về những lĩnh vực Và các công ty hay là những nhãn hàng mà mình đang hợp tác Ngoài account và planner, thì công việc của một copywriter hay là creative designer cũng là những vị trí được săn đón rất là nhiều trong ngành này. Số sau thì hãy cùng ICT tìm hiểu về những thông tin thú vị xoay quanh nghề copywriter các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn nghe hoặc muốn được chia sẻ về ngành nghề nào thì có thể tương tác với SON qua fanpage SON Radio hoặc là web SON.FM. Còn bây giờ để khép lại chương trình hôm nay, hãy cùng nhau lắng nghe cà khúc Best of Me của John K. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: The city, and we drifted apart. Never thought I would see you. Now we're sitting in the dark. I won't fight this feeling. No, I don't wanna lie no more. I don't wanna hide no more. What I found in you is sorry real. You get the best of me. I'm gonna let you get the best of me. of me, I'm gonna let you get the best of me.